0: Wir haben letzte Woche schon eine Adventbotschaft gehört, eine etwas ungewöhnliche, vielleicht außergewöhnliche. Es ging darum, Christ sein, es ist anders als du denkst und wir haben etwas beschlossen letzten Sonntag, nämlich, dass wir den Menschen Jesus geben wollen, nicht eine Religion, nicht eine Kirche, wir wollen ihnen Jesus geben und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir Verstehen, Jesus ist die Antwort. Nicht irgendeine Gemeinde oder Kirche, sondern Jesus ist die Antwort. Und darum, wenn du dieses Jahr unterwegs bist zu Weihnachten, gib ihnen Jesus. Frei von Religion, frei von all diesen Dingen, die ablenken könnten, die die Menschen vielleicht auch stören könnten. Aber Jesus ist nie eine Ablenkung. Jesus ist immer die Antwort. Und für die, die ihn noch nicht kennen, ich verstehe, wenn du weggeschaut hast, weil du einen Christen kennengelernt hast, das ist meistens so. Man lernt einen Christen kennen oder man hat ein Erlebnis mit Kirche oder Christen und denkt sich, na danke, nie wieder. Aber bitte schau nicht auf uns, schau auch nicht auf mich, schau auch nicht auf Menschen wie mich, Priester oder Pastoren, sondern verpasse Jesus nicht. Also wir wollen den Menschen Jesus geben und für diejenigen, die noch nicht kennen, wir wollen Jesus nicht verpassen. Apropos verpassen, wenn deine Botschaft verpasst hast, was tust du dann? Du gehst auf unsere Webseite oder auf YouTube oder auf Spotify, da kannst du alle Botschaften nachschauen und nachhören, gratis, solange es Strom und Internet gibt. Wir haben gerade den Herrn angebetet und da ist mir gerade eingefallen, da gibt es einen Mann in der Bibel, der heißt Hiob. Und Hiob hat den Herrn gepriesen, als er alles hatte. Sag einmal alles. Kennst du jemanden, der alles hat? Du vielleicht, ich vielleicht. Also im Vergleich zum Rest der Welt haben wir wirklich alles. Und Hiob hat Gott angebetet, er hat Gott gepriesen, als er alles hatte. Was hat Hiob getan, als er alles verloren hat? Er hat Gott weiter angebetet. Er hat Gott angebetet, als er alles hatte und er hat Gott angebetet, als er alles verloren hatte. Also er hat verstanden, es geht nicht um die Umstände, es geht um Gott. Ja, es geht nicht darum, ob du ein warmes Gefühl hast oder sonst was. Es geht um den Herrn, den wir loben und preisen, egal wie unsere Umstände ausschauen mögen. Wenn du zum ersten Mal dabei bist, solltest du drei Dinge wissen. Erstens, Jesus steht bei uns im Zentrum. Zweitens, wir denken biblisch über alles. Wir denken nicht, was die Medien denken oder was in irgendwelchen Büchern steht. Wir denken biblisch über alles und... Wir predigen hier in Serien. Ich bin quasi ein Serienprediger. Und heute starten wir eine Miniserie, die dauert wahrscheinlich zwei Wochen, vielleicht drei Wochen, bis äh, bis zum Heiligabend. Und die nennen wir Der Weg in der Krippe. Der Weg in der Krippe, und ich möchte heute eine Botschaft bringen, die hat nur ein Wort und sie lautet, Verloren. Und da möchte ich mit einer Frage beginnen. Und ist eine... Eine Frage, die sich eigentlich erübrigt, ich kenne die Antwort schon, aber ich frage sie trotzdem, hast du in deinem Leben schon mal was verloren? Wer hat schon mal was verloren in seinem Leben? Ja? Frag meine Frau die Christi, ich verliere jeden Tag was. Also, ich bin der ultimative Suchende. Ich suche und suche und suche. Ich jeden Tag in letzter Zeit verliere ich meine Brille. Oder meine Schlüssel, also es wird richtig, mein Reisepass. Also es ist ziemlich arg, was ich so alles verliere den ganzen Tag. Und mir kommt manchmal vor, ich verbringe zwei, drei Stunden am Tag nur um zu suchen, was ich vor fünf Minuten noch hatte. Also ich bin in dem Sinne jemand, der ständig was verliert. Aber noch eine viel wichtigere Frage. Hast du dich schon mal verloren, dich selbst verloren gefühlt? Wer hat dich schon mal verloren gefühlt? Oder du warst verloren. Du hast dich richtig verloren gefühlt. Vielleicht ver- verirrt oder verwirrt oder verloren. Die drei Vs. Verirrt, verwirrt oder verloren. Mir geht so. Ich meine, beim Autofahren nicht mehr. Jetzt haben wir ja Navi, Handy. Man kann ja überall seinen Weg finden. Aber wo ich immer mich verliere, ist in der Parkgarage. Wem geht's auch so? In der Parkgarage. Ebene 4, unten. Ja. Aber ich habe dazugelernt. Was, was ich mache mittlerweile? Ich mache ein Foto. Ich mache ein Foto von der Ebene. Ich mache ein Foto vom Parkplatz neben mir. Und ich mache ein Foto vom Auto neben mir. Und letztes Mal habe ich das Auto neben mir gesucht und es war schon weg. Das war ein Problem. Also, ich bin einfach wirklich verloren manchmal. Und in der Parkgarage ist für mich ein Klassiker. Und ich habe in der Parkgarage schon in eineinhalb Stunden gesucht nach meinem Auto. Und das war wirklich gigantisch. Aber hier ist, und ich hoffe, du hörst mir jetzt zu, hier ist eine ganz, ganz wichtige, wichtige Wahrheit. Wenn wir drauf kommen, dass wir verloren sind im Leben, wenn wir falsch abgebogen sind, wenn wir uns verloren haben, dann sind wir meistens schon einige Zeit verloren gewesen. Das heißt, wir kommen drauf, wir sind verloren, aber eigentlich waren wir schon die längste Zeit irgendwie verloren. Dasselbe stimmt im Leben. Wir sind verloren, bevor wir es merken. Deine Ehe zum Beispiel. Du kommst drauf, da passt was nicht. Du hast ein, ein Gefühl, es ist verloren und in Wahrheit, ist sie schon länger verloren. Stimmt es? Das ist einfach, wie das Leben ist. Entweder du fühlst dich komplett verloren oder ein Teil deines Lebens fühlst dich irgendwie verloren oder wie gesagt, irgendwann dämmert es dir, ich bin verwirrt, ich bin verloren. Und das Leben geht in die falsche Richtung. Was tun die meisten von uns, wenn wir am falschen Weg sind? Wir steigen aufs Gas. Wir gehen auf die Überholspur. Wir drehen die Musik noch lauter, weil wir sind ja so cool unterwegs, richtig? Aber in Wahrheit sind wir auf dem falschen Weg. Und hier ist die Tragik. Die Menschen sind auf dem falschen Weg und merken es nicht. Und der Mensch ist auch nicht wirklich belehrbar. Er macht denselben dummen Fehler immer wieder, richtig? Der macht auch denselben dummen Fehler immer wieder. Ja, Und wir denken, beim nächsten Mal geht's schon gut. Ja, Jetzt bin ich schon in der fünften Beziehung. Umso schneller, umso besser. Ja? In Wirklichkeit weiß ich, ich sollte warten, aber ich bin schon wieder in der Nächsten und ich verliere mich schon wieder. Wir sind aber meist erst, dann kommen wir drauf, wenn wir schon länger verloren sind. Und das Schlimmste, weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich Menschen so beobachte, das Schlimmste ist, wenn Menschen selbstbewusst sind und ahnungslos gleichzeitig. Wer kennt solche Leute? Das ist ja ganz tragisch. Ja, sie sind selbstbewusst Früher habe ich so, so gepredigt oder so solche Seminare gemacht über Selbstbewusstsein. Ja, ich habe dem Herrn schon um Vergebung gebeten. Das ist eine ganz, ganz schlimme Botschaft, weil hey was machst du mit einem Menschen, der komplett ahnungslos ist, komplett auf dem falschen Weg ist, aber total selbstbewusst? Tragik, oder kennt jemand solche Leute? So selbstbewusst, aber sie bringen nichts auf die Reihe. mit 16 war ich so, vielleicht auch heute noch manchmal und. Weißt du, die meisten Menschen tun, wenn sie das Gefühl haben, dass sie verloren sind? Sie schauen weg, sie schauen weg, steigen noch mehr aufs Gas und dann gibt es gute Leute, gute Freunde, Menschen, die uns lieb haben, die das schon längst gesehen haben, die haben schon längst gecheckt, der ist komplett verwirrt, sie ist komplett verloren, nur er merkt es noch nicht und sie weisen uns darauf hin oder sie warnen uns und dann sind wir so dankbar, oder? Wir sind so da, vielen Dank, dass du dich einmischst in mein Leben. Richtig? Wer von euch kennt? Ich bin dir so dankbar, dass du mir endlich die Wahrheit sagst. Ist es so? Natürlich nicht. Wir wollen die Wahrheit nicht hören. Wir, wir können die Wahrheit nicht hören, weil wir verloren sind. Wir sind ver, verwirrt, ver, verirrt, verblendet. Und die Wahrheit ist, wir sagen dann oft das Antwort, es geht mir eh gut. Hast du schon mal gehört? Es geht mir eh gut. Ist ja alles Okay. Es geht mir, ich eh sehe alles okay, aber die Wahrheit ist, es ist nicht so alles okay. Und du weißt ganz genau, es ist so. Und die die Wahrheit ist vor 3000 Jahren, nicht vor 2000 Jahren, als Jesus hier war, sondern vor 3000 Jahren schon. Und diesen Vers wollen wir jetzt lesen. Hat ein ganz ganz weiser König, der weiseste, der je gelebt hat. Wie hat er geheißen? König Salomo. Der reichste und weiseste, laut der Bibel, der je lebte, hat etwas gesagt, was heute geschrieben werde, werden hätte können. Wer von euch weiß, die Wahrheit ändert sich nicht. Und die Dinge, die damals zugetroffen haben, treffen heute genauso zu. Man würde denken, der Mensch hat sich weiterentwickelt und er ist gescheiter geworden. Aber wer von euch weiß, in gewissen Dingen werden wir nie gescheiter. Egal wie 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 die Technologie vorwärts schreitet oder wie wir uns irgendwie, wir haben schnellere Autos, bessere, alles ist besser, aber in Wirklichkeit, wenn es darum geht, wie wir leben, lernen wir nichts dazu. Sprüche 14, Vers 12, da steht folgendes, da ist ein Weg, unterstreicht ihr bitte ein Weg, da ist ein Weg und meine Frage ist, wer hat seinen Weg schon mal verloren im Leben? Falsch abgebogen, Richtig? Niemand? Da ist ein Weg. Es gibt, mit anderen Worten, Salomo sagt, es gibt einen Weg. Da ist ein Weg, der einem Menschen gerade erscheint. Und da schreibt ihr bitte das Wort erscheint. Dieser Weg erscheint dem Menschen als der gerade oder richtige. Aber, sage mal, aber, zuletzt... Am Ende des Tages sind es Wege des Todes. Das ist ziemlich beinhart, oder? Da ist ein Weg, der den Menschen gerade erscheint, aber zuletzt sind es Wege des Todes. Eine andere Übersetzung, das war jetzt Elberfelder, die neue evangelistische Übersetzung sagt, mancher wehnt sich, glaubt sich, wehnt sich auf dem richtigen Weg, doch am Ende führt er ihn in den Tod. Dieser dieser Weg, den wir glauben, dass er der Richtige ist, der uns als richtig erscheint, führt schließlich in den Tod. Wer ist noch mit mir heute? Wer, wer versteht mich, was ich sage? Wir glauben, auf dem richtigen Weg zu sein. Dieser Weg erscheint uns als der Richtige. Er scheint der Richtige für mich zu sein. Sie scheint die Richtige für mich zu sein. Aber den Herrn habe ich noch nicht gefragt. Ob er oder sie die Richtige für mich ist. Und das sind dann Wege des Todes. Amen. Ganz wichtig. Da ist ein Weg, der einem Menschen richtig erscheint. Aber zuletzt sind es Wege des Todes. Es wurde vor 3000 Jahren geschrieben. Es war damals wahr. Ist es heute wahr? Hundertprozentig. Und die Wahrheit ist, wir entscheiden uns alle selbst für die Wege, die wir gehen. Und am Ende des Tages können wir nur dem Man in the Mirror oder der Woman in the Mirror, der Frau im Spiegel, die Schuld geben. Aber was tun wir? Alle anderen sind schuld, oder? Für unsere Miserie, Die Politiker sind schuld, der Chef ist schuld, die Mitarbeiter sind schuld, das Wetter ist schuld, Ja, meine Eltern sind schuld, meine Kinder haben schuld aber in Wahrheit sind es Wege, die wir eingeschlagen haben, die uns als richtig erscheinen oder erschienen sind, aber in Wahrheit sind es die Wege des Todes. Kennst du das? Ich kenne das. Und ich muss wirklich, ich sag's dir, ich habe das noch nie so öffentlich gesagt, aber ich, ich habe vor ein paar Wochen gesagt, ich höre mir dieses Lobpreislied, oder dieses worship immer wieder an Chainbreaker, das im, im Gefängnis gespielt wurde. Mir wurde die Woche so richtig bewusst und einige wird es jetzt schockieren und ich werde euch keine Details geben, aber ich hatte mein Leben als Teenager vor allem, ich war ein wilder Teenager und es ist ein Wunder, ein wahres Wunder, dass ich nicht ins Gefängnis gewandert bin. Ein wirkliches Wunder. Ja? Da waren Dinge dabei, die waren kriminell, die waren schlimm, die waren so, dass ich eventuell wirklich ins Gefängnis gehen hätte können. Es waren die falschen Wege. Aber ich weiß, man kann bei Gott immer eine 180 Grad Wendung machen. Man kann immer umdrehen, man kann umkehren. Jeder Tag ist eine neue Chance, seine Gnade ist neu, jeden Morgen. Er ist ein erbarmender, liebender, gütiger Gott, der dich mehr raushaben will aus dem Gefängnis als du selbst. Weißt du das? Warum warum gehen wir die falschen Wege? Ja, wir haben es gerade gelesen, weil sie uns als richtig erscheinen. Sag einmal, der Schein drückt nicht immer, aber oft, oder? Der Schein drückt nicht immer, aber er drückt immer öfter. Und wir schlagen diese Wege ein, weil sie uns als richtig erscheinen. Es war damals so, ist heute so. Und man könnte wirklich sagen, als ich so mein Leben reflektierte, so mit 16 bis 18, das war so meine Primetime in meiner dunkelsten Zeit meines Lebens, zwischen 16 und 18. Ich bin froh, dass ich es dass ich sehr bald hinter mich gebracht habe, Gott sei Dank. Und die mich kennen, die wissen, ich bin ein extremer Typ, das heißt, ich bin von einem Extrem ins nächste und wurde ein Bibelstudent und habe gleich geheiratet. Und das Ende war bereits, es war ein positives Ende unter dem Strich. Aber vielleicht kennst du das, dass du vielleicht den Gedanken hattest, das hätte mich fast umgebracht. Wer kennt diesen Gedanken? Das hätte mich fast umgebracht. Vielleicht auch buchstäblich umgebracht oder vielleicht auch nur sinnbildlich umgebracht oder vielleicht einen Teil deines Lebens umgebracht. Das hätte dich vielleicht umgebracht in deinen Finanzen oder deine Ehe umgebracht. Auch solche Dinge kann man tun oder die Karriere oder vielleicht deinen inneren Frieden. Wie viele Menschen haben ihren inneren Frieden verloren? Gibt es einen Weg zurück? Absolut, über den reden wir heute. Aber kann man seinen inneren Frieden verlieren? Ja oder nein? Kann man seine Freude verlieren? Kann es einem Jesus-Nachfolger passieren, seinen inneren Frieden zu verlieren? Natürlich, seine Freude zu verlieren. Natürlich, jemand, der komplett verloren ist, der muss diesen Frieden erst kennenlernen, der mit nichts zu vergleichen ist. Diese Freude die gewaltig ist. Aber es gibt Wege, die können uns umbringen. Amen. Es gibt Wege, die können unsere Familie umbringen. Es gibt Wege, die können unsere Ehe umbringen. Es gibt Wege, die können dich tatsächlich buchstäblich physisch umbringen. Es sind Wege des Todes. Warum gehen wir sie? Weil sie uns richtig erscheinen. Sie erscheinen uns richtig. Und darum habe ich gelernt, die wichtigen Entscheidungen langsam, bedacht, alles was mit Beziehungen zu tun hat oder mit Geld zu tun hat, sollte man meistens sich Zeit lassen, Amen? in Ruhe. Hey, wenn er, wann er jetzt der Richtige ist, ist er in einem Jahr auch noch der Richtige. Und wenn sie jetzt die Richtige ist, ist sie in zwei Jahren auch noch die Richtige. Natürlich, einige müssen aufwachen, einmal Gas geben, dass nur was wird. Ja, Ist mir schon klar. Bei einigen läuft die Zeit davon. Aber grundsätzlich gibt es Dinge, da haben wir keine Eile. Da ist wichtig, dass die Richtung stimmt, nicht die Geschwindigkeit. Das war jetzt sehr gut. Die Richtung muss stimmen, nicht die Geschwindigkeit. Amen. Ich sag's noch einmal: die Richtung muss stimmen, nicht die Geschwindigkeit. Habt ihr verstanden jetzt? Die Richtung muss stimmen, nicht die Geschwindigkeit. Warum schlagen wir diese Wege ein? Weil sie uns als richtig erscheinen. Auch in deinem Geschäftsleben kann das sein, in deinen Beziehungen kann das sein. Und dann stellt man sich die Frage irgendwann einmal, wie komme ich da wieder raus, oder? Wer hat sich diese Frage schon mal gestellt? Wie komme ich da wieder raus oder wie komme ich da durch? Und vielleicht kennst du das aus der Vergangenheit, ich kenne das aus der Vergangenheit zu Genüge. Oder vielleicht kennst du es auch aus jetzt, aus dieser gegenwärtigen Zeit, in der du lebst. Vielleicht beschreibt es dich ganz genau jetzt, in diesem Moment. Und weißt du, was der größte Segen ist? Wenn du es sehen kannst. Die meisten Menschen werden es nie sehen. Dein Mann merkt es nicht. Die Christi sagt mir das oft, du merkst es gar nicht. Sie merkt es auch nicht. Einer der größten Segnungen heute. Und darum bin ich, weißt du, da gibt es Leute, die sagen, die Predigt muss ermutigend sein. So ein Blödsinn. Die Predigt muss wahr sein. Amen. Da werden Leute in den Himmel ermutigt, in die falsche Richtung. Wer kennt solche Leute? Ermutigung ist wichtig. ja vielleicht wird hier manchmal ermutigt und gestärkt und aufgebaut. Amen. Aber, aber die Predigt muss ermutigend sein. Es ist der größte Blödsinn überhaupt. Sie muss wahr sein. Denn die Wahrheit macht uns frei. Ihr habt nirgends in der Bibel gelesen, Ermutigung macht dich frei. Ermutigung gibt dir ein gutes Gefühl und du du hast da Gänsehaut, aber die Ermutigung macht nicht frei, die Wahrheit macht frei. Und wer von euch weiß, wenn Chirurg Jesus mit seiner Wahrheit reinfährt, tut es ein bisschen weh, dann brennt in der Hitten. Ich bin nicht gegen Ermutigung, um Himmels Willen, aber die Wahrheit macht uns frei. Ihr werdet meine Jünger sein, ihr werdet die Wahrheit erkennen und ihr werdet... Und die Wahrheit wieder frei machen und ja, ihr seid meine Jünger, weil ihr die Wahrheit habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und einer der größten Segnungen in deinem Leben ist, wenn du es sehen kannst, wenn du es zugeben kannst, weil der erste Schritt überhaupt in die Freiheit ist zu erkennen, wo du stehst. Amen? Seid's noch wach? Einige sind schon hoch deprimiert heute, ich verstehe das. Es kommen dann positive Dinge. Wir können nicht hinkommen, wo, wo wir sein wollen oder sein sollen, wenn wir nicht erkennen, wo wir sind. Du musst wissen, wo du stehst. Ich wiederhole es gerne noch einmal. Wenn du zu den wenigen gehörst, die es sehen können, die es erkennen können und zugeben können, dann bist du wirklich gesegnet. Es ist kein Dilemma, sich verfahren zu haben. Es ist kein Dilemma, falsch abgebogen zu haben. Das größte Dilemma ist, wenn du glaubst, du bist immer noch am richtigen Weg oder du gibst nicht zu, dass du am falschen Weg bist. Ist das so? Also, wenn du zugeben kannst, ich bin verloren, wenn du zugeben kannst, ich bin ein bisschen verwirrt, wenn du zugeben kannst, ich bin ein bisschen blind, dann gratuliere ich dir heute. Das ist eine der besten Positionen im Leben. Die meisten Menschen steigen nie auf die Bremse, was das betrifft. Sie gehen eher in Vollgasmodus oder auf die Überholspur und sie bleiben bei, sie bleiben verloren, verwirrt und verirrt, weil sie die Schuld bei anderen Menschen suchen. Amen. Sag Amen oder AW ist eh wurscht. Hey, hört's mal ein bisschen heute, ein bisschen Liebe, aber ich mal schon verdient, so schlimm ist es nicht. Danke, 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 eine, wunderbar, ja, 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 super, herrlich. Also, so viel hätte ich jetzt nicht erwartet. Und wenn jemand zu dir sagt, du bist, du bist, du du hast immer recht, du bist ein Mensch, der immer recht hat, und du gibst als Antwort, du hast recht, dann, dann bist du erbärmlich drauf. Weil du nicht verstanden hast, du bist auf dem Weg, der zum Tod führt. Jetzt ist die große Frage berechtigterweise. Karl Michael, jetzt hast du uns richtig deprimiert. Aber was hat das mit Weihnachten zu tun? Danke für die Frage. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Was hat das mit Weihnachten zu tun? Wer will es wissen? Es hat alles mit Weihnachten zu tun. Was denken wir als Menschen, wenn wir draufkommen, hey, da läuft etwas schief in meiner Ehe, meinen Finanzen, meinem Körper? Da läuft etwas, was, was, ist das, was denken wir, welche Gedanken kommen uns? Ne? Zum Beispiel, was, was, was muss ich ändern, richtig? Was muss ich ändern? Wer hat schon mal gesagt, ich muss was ändern in meinem Leben? Wer hat das schon mal gesagt? Ich muss was ändern in meinem Leben und alle anderen sagen mir schon, du musst was ändern in deinem Leben, ändere endlich was. Aber woran denken wir jetzt? Ganz, ganz praktisch gesprochen, eine Gewohnheit ändern, Informationen, die wir brauchen, googeln, richtig, Selbsthilfe, schrecklich. Warum sage ich das? Weil Weihnachten, Weihnachten präsentiert uns einen ganz anderen Weg, einen komplett anderen Weg. Sind neue Gewohnheiten wichtig? Ja, aber sie sind nicht die Lösung. Sind bessere Informationen wichtig? Ja, aber sie sind nicht die Lösung ist alles zu googeln und alles zu wissen die Lösung. Nicht die Lösung. Ist Schadet nicht oder nicht immer, aber es ist nicht die Lösung. Hör mir ganz gut zu, was ich sage. Es ist extrem wichtig. Weihnachten präsentiert uns keine Google-Information oder keine neue Information oder das musst du ändern, das weißt du, dass du ändern musst, oder? Weihnachten präsentiert uns einen anderen Weg und dieser Weg ist eine Person. Sagen wir das gemeinsam. Eine Person. Nicht eine neue Gewohnheit, nicht mehr Information, nicht besser drauf sein. Was wir wirklich brauchen, ist eine Person. Amen? Sagen wir eine Person. Eine Person, die behauptet hat und behauptet, nicht nur den Weg zu kennen, oder den Weg zu bereiten, den Weg zu machen, sondern der Weg zu sein. Sagen wir das gemeinsam. Er ist der Weg. Ganz wichtig. Er hat gesagt, ich bin der Weg. Und worauf ich heute hinaus will, ist folgendes. Zuerst geht es nicht darum, dass wir uns Ziele aufschreiben oder welche Gewohnheiten oder mehr Selbstbewusstsein, sondern zuerst geht es darum zu verstehen, Weihnachten präsentiert uns einen anderen Weg und dieser Weg ist eine Person und diese Person hat behauptet, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und er hat es bestätigt, dem er nach seinem Tod auferstanden ist von den Toten. Ich bin der Weg. Manche Wege erscheinen uns richtig und sie führen wohin? Zum Tod. Weihnachten präsentiert uns einen Weg, den Weg, eine Person, die behauptet hat, der Weg zu sein, das Leben zu sein, der auferstanden ist. Und wenn wir dem folgen, dann sind wir auf dem richtigen weg das wundert manche menschen sehr aber ich habe das ich habe früher seminare gemacht über ziele und selbstbildung gewohnheiten würde ich heute so nicht mehr machen ich setze mir auch keine ziele ich habe keine ziele ich meine ich, ich habe schon der auf aber ich habe keine ziele ich brauche das und, und das brauche nein ich versuche jeden Tag eine, eine Frage zu beantworten, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? Wer weiß, dass das würde alles andere eigentlich überflüssig machen, wenn ich jeden Tag fünfmal bete, Herr, zeig mir deinen Willen und ich bin auf diesem Weg. Dann werden sich auch meine Gewohnheiten ändern, oder? Und mein Selbstbild verwandelt sich in ein Jesus Bild, also wer ich in Jesus bin, ich weiß wer ich bin in Christus Jesus und das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wir denken, wenn es darum geht, unser Leben zu verändern, ständig daran, was wir ändern müssen, was wir besser machen müssen. Und das ist okay, aber die wirkliche Lösung liegt in dem Weg, eine Person, sie heißt Jesus. Stell dir jeden Tag die Frage, Jesus, was ist dein Weg? Du bist der Weg, was ist dieser Weg, den ich gehen soll? Was ist dein Wille für mein Leben? Da gab es einen Apostel, der hat sehr, sehr lange gelebt. Der wurde wahrscheinlich 90. Der hieß Johannes. Und Johannes versuchte in Worte zu fassen, was er erlebt hat. Jetzt überlegt einmal, es ist 60 Jahre her, seit er Jesus gesehen hat, physisch ihn angegriffen hat. Wir haben das Jahr 80, 90 nach Christus und er überlegt, er schreibt, wie kann ich das am besten formulieren. Und für die von euch, die glauben, die Bibel wird einfach nur, die haben nichts gedacht, die haben einfach nur geschrieben, nein das stimmt nicht. Diese Leute haben geschrieben mit ihrem Stil, die haben geschrieben mit ihrer Persönlichkeit, aber Gott hat sie trotzdem geführt. Wir haben schon gemerkt, jeder Prediger hat seine Persönlichkeit. Und Gott wirkt durch die Persönlichkeit, Gott wirkt durch den Stil oder die Geschmacksrichtung oder die Art und Weise, wie er oder sie das macht. Johannes hat geschrieben, hat sich Gedanken gemacht, dass es später zur Bibel wurde, zum Neuen Testament wurde, das war ihm, glaube ich, in dem Moment gar nicht so bewusst. Das kam später. Aber in dem Moment, wo er geschrieben hat, hat er gedacht an das, was er mit Jesus erlebt hat. Und er schreibt folgendes im 1. Johannes 1. 1. Johannes Brief, Kapitel 1. Da steht, es war von Anfang an da. Es war, hörst du, hör auf jedes Wort genau hin. Das ist so gigantisch. Es war von Anfang an da. Wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen. Stell dir das vor. Wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Wir haben haben es, das Wort gehört, gesehen, berührt, das Wort des Lebens. Sagen wir das gemeinsam bitte. Das Wort des Lebens. Er ist das Wort des Lebens, er ist der Weg, die Wahrheit, das Leben. Er ist das Wort des Lebens. Und was sagt Johannes hier? Ich versuche euch wiederzugeben, was ich erlebt habe. Und ich habe erlebt, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gehört. Wir haben ihn gesehen, gehört und berührt. In dem Vers 2 steht. Ja, das Leben ist erschienen. Wer ist das Leben? Jesus. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und verkündigen es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und bei uns sichtbar geworden ist. Es war beim Vater und es kam zu uns Menschen. Vers 3 Und was wir selbst gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, Denn wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Und die Gemeinschaft, die uns verbindet, ist zugleich Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude vollkommen wird. Das hat ein Augenzeuge geschrieben. Wir haben ihn gehört, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn berührt und er ist uns erschienen. Ein Augenzeuge, sag einmal Augenzeuge. Ein Augenzeuge des Weges, ein Augenzeuge des Lebens. Kein Märchen, ein Augenzeuge. Freunde, bevor 1. Johannes zur Bibel wurde, war es ein Dokument, ein Brief eines Augenzeugens. Ich glaube die Bibel nicht, weil mir jemand gesagt hat, du musst die Bibel glauben. Ich glaube sie weil es wahrhaftige, geschichtliche Literatur ist, hätte ich keine Bibel, aber wüsste ich, dass Jesus auferstanden ist, hätte ich alles, was ich brauche, um zu glauben. Sie, da gibt es Leute, die diskutieren. Na, hat 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 der Fisch Jona geschluckt? Ja, ich glaube das natürlich. Und hat, hat, hat David den Riesen wirklich mit einer Steinschleuder getötet? Natürlich glaube ich das, aber Herr auf damit, es ist doch egal. Wenn es eine Auferstehung gibt, ist es egal, oder? <lacht> wenn, er, wenn jemand seinen Tod und seine Auferstehung vorankündigt und dann tatsächlich liefert, dann glaube ich dem alles, was er sagt. Darum diese Debatte ist die Bibel komplett, 100 ich glaube ja, nicht voll verstehen. Aber selbst wenn nicht, brauche ich das nicht unbedingt, weil ich weiß, die Geschichte um Jesus, seinen Tod und Auferstehung stimmt. Und das ist der zentrale Glaube. Drum diskutiere ich mit Menschen nicht darüber, ob die Bibel fehlerhaft ist oder nicht. Ich glaube nicht, aber selbst wenn sie es wäre, wäre es mir egal, er ist auferstanden, hat alles bewiesen, was er behauptet und ich kenne sonst niemand, der auferstanden wäre. Daher ist das, was wir glauben, die Wahrheit. Amen. Jetzt hast du auch, über Ostern gepredigt. Wann überreißen wir endlich, liebe Freunde, dass die ersten Jünger weder Weihnachten gepredigt haben, noch Ostern gepredigt haben, noch Pfingsten. Es gab keine Weihnachtspredigt. Der Paulus hat nie eine Weihnachtspredigt gehalten. Der Paulus hat nie eine Osterpredigt gehalten. Er hat nie eine Pfingstpredigt gehalten. Petrus p- predigte am Pfingsttag was? Die Auferstehung des Herrn. Lies es. Es ist eine Botschaft. Die christliche Botschaft ist eine Botschaft. Er wurde geboren, hat einen Sündenfrei, von der Jungfrau übrigens, ohne männlichen Samen. Er hat sündenfrei gelebt, weil er Gott ist. Er wurde, er hat gewirkt, er hat er hat befreit und geheilt und bewirkt und vergeben vor allem. Dann ist er als Verbrecher, als Gottesläster ans Kreuz genagelt worden und so wie er es voran, vorausgesagt hat, ist er von den Toten auferstanden, hat den Tod besiegt. Liebe Freunde, das ist alles, was ich wissen muss. Und drum Weihnachten, Ostern, Pfingsten ist alles eine Botschaft. Jesus kam als Baby, als unser Retter, um für am Kreuz zu sterben und den Tod zu besiegen. Durch seine Auferstehung. Das ist eine Botschaft. Wir Christen machen Weihnachten, Ostern und Pfingsten draus. Aber die Wahrheit ist, es ist eins. Eine Megabotschaft. Er kam, um zu siegen. Er kam, um den Tod zu besiegen. Jesus, Josef, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jeshua, Josua, wie immer. Denn er wird die Menschheit von den Sünden Retten. Jesus heißt, Jahwe rettet. Von Anfang an eine Botschaft. Geburt, Wirken, Tod und Auferstehung. Er kam und er siegte. Und darum sind wir heute hier. Es geht weiter im Johannes Kapitel 1. In dem anderen Buch, was Johannes geschrieben hat, da lesen wir jetzt auch sechs Verse. Da steht, im Anfang war das Wort der Logos. Und der Logos war bei Gott und von Gottes Wesen war das Logos. Dieser war im Anfang bei Gott. Was ist das nächste Wort? Das nächste Wort? Alles. Wie viel? Ganz sicher? Wie viel? Alles ist durch ihn geworden. Liebe Freunde, Jesus ist der ungeschaffene Schöpfer. Er wurde nicht geschaffen. Wenn du sagst, Jesus ist geschaffen worden und dann hat er alles andere geschaffen, dann bist du bei den Zeugen Jehovas. Oder bei den Mormonen. Aber wenn du beim, beim wahren Christ sein bist, beim wahren Evangelium bist. Jesus ist der nicht geschaffene Schöpfer. Er war mit dem Vater und dem Geist von Anfang an. Amen. Das ist die Wahrheit. Im Anfang war das Wort der Logos und der Logos war bei Gott und von Gottes Wesen war der Logos, dies war am Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn geworden und ohne ihn ist auch nicht eines geworden, das geworden ist. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dann Vers 14. Und das Wort der Logos wurde Fleisch. Er wurde Mensch. Gott wurde Mensch. Und wohnte unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, Wie ist er ein einzig Geborener, das Wort ist monogenes und bedeutet der einzige seiner Art. Vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Liebe Freunde, Johannes hat Jesus gekannt, gesehen, berührt, angegriffen und er er reflektiert jetzt darüber, was er damals erlebt hat. Wer, wer hat schon mal eine berühmte Person kennengelernt? Brauchst nicht aufzeigen. Oder also berühmte Person oder möchte gern berühmte Person. Jedes Mal, wenn der Name fällt irgendwo, sagt er, ah, den, den habe ich kennengelernt. Richtig? Den habe ich kennengelernt. Und Johannes denkt an die wichtigste Person und sagt, hey, ich kenne ihn. Ich kenne den Schöpfer von Himmel und Erde. Das Wort der Logos wurde ein Mensch. Wir schauten und sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Johannes sagt, hey, ich und meine anderen Freunde und Apostel und Jünger, wir sind davon überzeugt, er kam vom Vater und er war voller Gnade und Wahrheit. Sagen wir das gemeinsam. Er kam vom Vater, er kam vom Vater und ist voller Gnade und Wahrheit. Und jetzt hört mir ganz gut zu. Ganz gut. Jetzt bin ich 40 Jahre dabei. 40 Jahre. Eigentlich mehr als 40 Jahre. Und immer wieder hört man Gnade und Wahrheit. Vor einigen Jahren hat mich jemand gefragt, Karl Michael, bist du auch ein Gnadenprediger? Sag so, ich, was denn sonst? Ja, weil da gibt es ja die Gemeinden, die haben nur Wahrheit und keine Gnade. Und da gab es dann das Grace Movement, Gnaden Movement, wer hat davon gehört? Glaubensbewegung. Freunde, Glaube ist keine Bewegung. Glaube ist das, wer wir sind und woran wir festhalten. Glaube ist keine Bewegung. Amen. Es gibt keine Wahrheitsbewegung, entweder wir sind in der Wahrheit oder nicht. Es gibt keine Gnadenbewegung. Entweder wir haben die Gnade oder nicht. ich weiß, Christen tun immer gerne eine Etikette draufpicken. Die Oase ist die Gnadengemeinde oder die da drüben ist die, die sind eher die, die gesetzliche Gemeinde. Die, die Wahrheitgemeinde. <lacht> Was hat Jesus gesagt? Voller Gnade und Wahrheit. Jetzt hör mir ganz gut zu. Wir brauchen nicht, wir brauchen nicht, hörst du mich? Wir brauchen nicht eine Ausgewogenheit von Gnade und Wahrheit? Hörst du mir zu? Wer hört mir zu? Wir brauchen nicht eine Ausgewogenheit von Gnade und Wahrheit. Wir brauchen 100% Gnade und 100% Wahrheit. Und bei Jesus kriegst du Beides. Warum sage ich das? Da gibt es tatsächlich diese diese Gnadengemeinden, da, da herrscht die Gnade, da geht alles durch. Und dann dann denken die Leute, naja, das ist alles zu locker, ich muss einmal in die Wahrheitgemeinde rüber. Dann sehen sie einmal bei der Wahrheitgemeinde und da ist sehr gesetzlich und dann, boah, ich brauche wieder ein bisschen Luft, gehen wir wieder in die Gnadengemeinde. Weißt du, was ich meine? Wer weiß, was ich meine? Da kriege ich die Gnade, da darf ich sein, wer, wer ich bin, da darf ich tun, was ich bin. Da, da fragt niemand, was ich gestern Nacht gemacht habe und so weiter. Aber irgendwie, schon wieder zu locker, ich gehe wieder zur Gesetzlichkeit, zur, zur Wahrheit Gemeinde. Du, du lachst jetzt vielleicht, aber das ist die Wahrheit. Wer weiß, dass das die Wahrheit ist? Die, die Gemeinden werden so gelabelt oder etikettiert und ich sage dir, das ist grundlegend falsch. Jesus war 100% Gnade und 100% Wahrheit. Jesus spielt die Wahrheit nie herunter. Das wollen wir ja auch nicht tun. Er spielt die Wahrheit nie herunter. Und hier ist das Geniale. Seid ihr bereit? Ihr schlaft heute. In der Gegenwart Jesu. Werden dir deine Sünden bewusst und du spürst seine Liebe so stark wie nie. Gleichzeitig. Sag einmal gleichzeitig. Gleichzeitig. Keine Verdammnis, aber eine totale Überführung. Wer weiß den Unterschied? In der Gegenwart Jesu, bitte hör mir zu, wenn du sonst nichts mitnimmst heute, in der Gegenwart Jesu, werden dir deine Sünden richtig bewusst. Total bewusst. Du siehst plötzlich, wie weh das Gott tut, wie weh es dir tut, wie weh es deiner Familie tut, wie weh es den Menschen um dich herum tut, was du tust. Dir wird richtig bewusst, das was ich mache. Ist total verkehrt, aber es kommt keine Verdammnis, sondern du spürst seine Liebe wie nie zuvor. Und diese diese Vereinigung von Gnade und Wahrheit ist Jesus. Diese Vereinigung von Gnade und Wahrheit. Wer ist froh, dass wir hier nicht predigen? Passt schon. Du, du, du warst das die Wochen schon im dritten Bett, fremden Bett, aber passt schon. Wer ist froh, dass wir so nicht sind? Sondern wir sagen, hey, das was du machst ist nicht richtig. Es ist verkehrt. Er scheint dir richtig, aber der Weg führt zum Tod. Aber der Weg Jesu führt ins Leben. Bitte hör mir ganz gut zu. Wenn du das richtige Evangelium hast, brauchst du keine Ermutigung. Du brauchst die Wahrheit und die Gnade. Sag wir da, du brauchst die Wahrheit und die Gnade. Und in Jesus hast du die Wahrheit und die Gnade zu 100%. Sag einmal gleichzeitig. Gleichzeitig, da gibt es keine Gnadengemeinde und keine Wahrheitgemeinde. Da gibt es Gnade und Wahrheit und zwar voller Gnade und voller Wahrheit und voller Gnade gleichzeitig. Sag mal gleichzeitig. Weißt es das wichtig? Wer, wer hat es empfangen? Wer, wer versteht's? Das ist so wichtig. Warum weißt du das gar nicht? Weil ich das durchgehend gesehen habe. Ich bin 40 Jahre dabei. Ich habe diese diese Sache gesehen, gehört und es führt Menschen in die Unfreiheit. Weil sie entweder glauben, naja, ist eh wurscht, was ich mache. Oder auf der anderen Seite sich ständig komplett verurteilt fühlen für ihr Leben. Und die Wahrheit ist, wenn du die, die wahre Botschaft hörst, spürst du, das ist der falsche Weg. Ich, ich lebe in Sünde. Das ist verkehrt. Es tut, es zerstört mich. Es zerstört Menschen. Engel, stimmt das? Und es zerstört alles um mich herum. Und du merkst plötzlich, du bist total überführt. Aber es kommt kein Verdammnis. Es kommt Gnade. Gnade der Vergebung und Gnade zur Veränderung. Jesus ist voller Wahrheit und Gnade. Wehe denen, die sagen, passt schon. Falsche Botschaft. Passt nicht. Weißt du, ich habe drüber nachgedacht diese Woche. Wir haben einige Predigten gemacht über die damals wie diese ganze das Pride Month war im Juni, ja im Juni, wo wir geredet haben über über die ganze Agenda der wie heißt es? LGTBQRSTIY, keine Ahnung. Und dann plötzlich habe ich folgenden Gedanken gehabt: Diese Woche. Und ich meine das ernst. Ich glaube, es gibt in ganz Wien keinen sicheren, besseren Platz für einen Schwulen oder eine Lesbe wie die Oase. Lieben wir diese Leute? Was würdest du jetzt tun, wenn jetzt fünf, fünf gleichgeschlechtlich gesinnte Menschen reingehen würden? Was würden wir tun? Passt schon? Nein. Was würden wir machen? Wir würden sie lieben. Amen. Hey. Das gilt für Ehebrecher, das gilt für Lügner und Betrüger. Wir würden nie sagen, passt schon oder ist eh nicht so schlimm, sondern du bist geliebt, wie du bist. Und diesen Spagat, ganz ehrlich, kriegt die Gemeinde weltweit sehr schlecht hin. Amen? Sehr schlecht. Und der Spagat ist ganz, ganz wichtig. Es ist eigentlich gar kein Spagat. Sie gehören zusammen wie zwei Seiten einer Medaille. Ich liebe den Sünder und hasse die Sünde. Wir lieben den Lügner, aber wir hassen die Lüge. Und das kannst du jetzt mit jeder Sünde machen, das kannst du mit jeder sexuellen Orientierung machen, das kannst du mit allem machen. Wir lieben die Person, aber wir haben ein Problem mit der Sache. Weißt du, dass du mich lieben kannst und trotzdem ein Problem haben kannst mit etwas, was ich tue vielleicht? Und vice versa das Gleiche. Wir sollten ein Ort sein, wo Sünder sich willkommen fühlen. Die Wahrheit ist nicht wohlig, immer. Aber die Gnade Gottes verändert den Menschen. 100% Wahrheit, 100% Gnade. Wir brauchen uns nicht entscheiden für links oder rechts. Wir wollen beides. Das, was du machst, zerstört dich und viele Menschen, aber Jesus liebt dich, wie du bist. Haben wir das? Und wer gibt mir recht, wenn ich sage, die Gemeinde kriegt das sehr schlecht hin auf der Welt. Die Welt sieht uns als verurteilend, als besserwisserisch, als Moralisten und so weiter. Zur gleichen Zeit werden dir deine Sünden bewusst und zur gleichen Zeit spürst du seine Liebe so gewaltig. Ist das nicht eine, dem Hobby, wer wurde jetzt ermutigt? Darf ich fragen? Jetzt ganz ehrlich. Das ist doch wahrlich ermutigend. Drei von euch. Und am Abend seiner Gefangennahme, Johannes Kapitel 14, sagt Jesus, ich gehe jetzt, also am Abend vor seiner Gefangennahme, wo sie das Abendmahl hatten und so weiter, ich gehe jetzt dann, aber wo ich hingehe, den Weg, Kennt ihr? Und dann sagt der Thomas, was sagt der Thomas? Vers 5, Thomas sagt zu ihm, Herr wir wissen nicht wohin du gehst, wie können wir da den Weg kennen? Und Jesus sagt, ihr kennt den Weg, ihr seht ihn gerade an, ihr redet mit ihm, ihr habt drei Jahre mit ihm Zeit verbracht, ihr wart's mit ihm campen, ihr wart's mit ihm im Wald spazieren, ihr wart's mit ihm am Boot draußen am See, ihr kennt ihn. Ihr habt's mit ihm gelacht und geweint, ihr habt's mit ihm Schmäh geführt, ihr habt's alles mit ihm gemacht, ihr kennt ihn. Vers 6, ein ganz berühmter Vers. Jesus sagt zu ihm, ich bin der, lesen wir's gemeinsam bitte. Jesus sagt zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Noch einmal. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Was haben wir in Sprüche 14 gelernt? Der Mensch wählt sich einen Weg, weil er als richtig erscheint, aber am Ende führt er in den Tod. Der Weg, den Jesus bietet, führt ins Leben. Wenn du dich verlaufen hast, wenn du dich verirrt hast, wenn du dich verwirrt hast, wenn du verwirrt bist oder verloren bist oder dich verloren fühlst, gibt es nur eine Lösung. Und das ist der Weg, und sein Name ist Jesus. Aber ich rede jetzt von uns allen, auch von mir. Was tun wir, wenn wir ein Problem haben? Na, wir googeln zuerst einmal, oder? Da kommen 50.000, na, 50 Millionen Antworten. Wir googeln. Ich bin nicht gegens Google. Ich google jeden Tag. Weil Google ist gescheiter wie ich. Bin ich draufgekommen? Also ganz ehrlich, so gescheit bin ich nicht. Ja, ich benutze Google. Aber wer von euch weiß? Wir brauchen keine Google-Antwort. Wir brauchen Jesus den Weg. Wir alle. ich habt mit vielen von euch geredet. ich habt mit vielen... Tausenden Christen geht auf der Welt mittlerweile. Was wollen wir? Wir wollen eine schnelle Lösung. Amen. Über Eheproblem. Wer kann es schnell fixen? Oder ich brauche einen Plan oder ich brauche eine Liste. Oder ein Selbsthilfebuch. Wir gehen auf Google und wir holen uns die Ressourcen. Aber unser himmlischer Vater hat etwas viel Besseres für uns. Als Antwort, nämlich den Weg. Und wer von euch weiß, wenn die Richtung stimmt, stimmt alles, was hinten noch kommt. Ich sage das nochmal, wenn die Richtung stimmt, stimmt letztendlich alles, was hinten noch kommt. Noch einmal, wenn die Richtung stimmt, stimmt letztendlich alles, was hinten noch kommt, dann kommen die richtigen Gewohnheiten, dann kommen die richtigen Ziele, dann kommt das richtige korrekte Selbstbewusstsein, dann kommt Wahrheit und Gnade zu 100%. Sieh, das ganze Leben als Christ startet anders. Denn Jesus ist der Weg, er ist der Weg zurück, falls du abgebogen bist. Er ist der Weg durch, wenn du Gott das dunkle Tal gehst. Er ist das Weg, er ist der Weg zum Vater. Er ist der Weg, Zu ihm selbst, zu Gott. Jesus sagt, ich bin der Weg nach vorne und nach oben. Und mehr brauchst nicht. Wer wird auch auch mal oben landen? Tüchtig gemacht, du treuer Knecht, komm herein in die Freude deines Herrn. Der Weg, Jesus, führt uns nach vorne und nach oben. Ich will damit abschließen jetzt gleich. Was ist die natürliche Frage der meisten? Was muss ich tun? Richtig? Was muss ich tun? Falsch. Bessere Frage. Wollt ihr eine bessere Frage hören? Wem soll ich folgen? Weißt du, was krank ist an manchen unserer christlichen Gedankenmuster? Wir reden ständig vom Tun. Und tun ist wichtig, richtig? Tun ist extrem wichtig, denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es auch. Die viel wichtigere Frage ist, wem folge ich? Und wenn, wenn ich dem folge, der alle Antwort hat, dann lande ich dort, wo ich landen soll und auch landen will. Und deswegen hat der Engel gesagt im Lukas 2, fürchtet euch nicht. Hört doch, ich bringe euch gute Nachricht von einer großen Freude für das ganze Volk. Eine große Freude für alle Menschen. Und noch einmal, ich komme davon nicht weg. Warum ist es so eine gute Botschaft? Weil sie 100% Wahrheit ist und 100% Gnade. Wer weiß, mit der Wahrheit kann man jemanden erschlagen. Und mit der 100, und mit nur Gnade kann man jemanden komplett Verleiten. Und darum sagt Jesus nie passt schon, sondern dein Weg führt zum Tod. Aber folge mir und dort ist alle Gnade, die du für heute brauchst und für jeden Tag deines Lebens. Das Geniale an dieser Botschaft ist: Niemand sagt's dir härter wie der Jesus. Haben wir das verstanden? Nochmal: Niemand sagt's dir härter wie er. Aber niemand liebt dich mehr wie er. Und deine echten Freien sind die, die das? Hort, also richtig die Wahrheit sagen. Aber die mit dir auch, die das Beste für dich wollen. Wahrheit und Gnade. Mir ist es so bewusst geworden, früher in die 90er Jahre, als wir nach Amerika geflogen sind, durfte man noch zwei Gebäckstücke mitnehmen. Und zwar 70 Pfund statt 50 Pfund. Und ich war, ich war derjenige, der die Koffer immer zum Auto tragen hat und wieder ins Haus tragen hat. Und ich bin auf eines draufgekommen, mit einem Koffer zu gehen. Und obwohl ich das doppelte Gewicht hatte, links und rechts, 35 Kilo, war es leichter, weil ich hatte den Koffer der Wahrheit und den Koffer der Gnade. Ich komme nicht weg davon, das müsst ihr verstehen heute. Es ist nicht Gnade oder Wahrheit, es ist Wahrheit und Gnade. Und was die Gnade so schön macht, ist die knallharte Wahrheit. Amen. Du bist am falschen Weg, aber er liebt dich zu sehr, dich so zu lassen, wie du bist. Folge ihm heute und bete jeden Tag das Gebet. Himmlischer Vater, zeig mir deinen Willen. Ich will Jesus folgen. Zeig mir deinen Willen. Ich komme nicht weg davon. Du brauchst Gnade und Wahrheit. Und das ist leider im Christentum wirklich separiert worden. Die einen sind bekannt für ihre Gesetzlichkeit, die anderen sind bekannt für ihre Freizügigkeit. Aber wir sind Wahrheit und Gnade. Wo die Sünde mächtig war, wurde die Gnade noch mächtiger, hat Paulus gesagt. Du brauchst Wahrheit, denn die macht dich frei. Und du brauchst Gnade für Vergebung und zur Veränderung. Und darum gibt es bei Jesus keine Verdammnis, sondern nur die pure Wahrheit und die volle Gnade. Amen. Und das ist Weihnachten. Der neue Weg. Der Weg kam in einer Krippe. Stell dir das vor und da reden wir nächsten Sonntag weiter. Lass uns gemeinsam aufstehen. Vater im Himmel, gütiger, gnädiger, treuer Gott. Wir danken dir so sehr für alles, was du für uns vollbracht hast, alles, was du für uns getan hast. Wir danken dir dafür, dass Jesus kam, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben Wege eingeschlagen in der Vergangenheit, vielleicht auch jetzt im Moment sind wir auf Wegen, die zum Tod führen, die zerstörerisch sind. Aber du bist der Weg, der uns die Wahrheit, die ungeschminkte Wahrheit gibt und die die volle Gnade. Niemand sagt uns die Wahrheit wie du und niemand liebt uns so sehr wie du. Ich bete, dass unsere Kirche bekannt ist, nicht als Gnadengemeinde oder als gesetzliche Gemeinde, sondern als ein Ort, wo die Wahrheit regiert und die Gnade im Überfluss da ist. Das ist der Ort, der wir sein wollen. Lass uns ein Ort sein, wo jeder oder jede reinkommen kann, mit egal welchen Problemen oder Sünden. Wir nehmen den Menschen mit Liebe und Gnade auf aber sagen niemanden, dass sie am richtigen Weg sind, sondern, hey, wir lieben dich, aber dieser Weg führt zum Tod. Wenn du hier bist heute Morgen oder uns zuschaust online oder zu einem späteren Zeitpunkt dieses Video siehst oder dieses Audio hörst und du weißt ganz genau, du bist falsch abgebogen, du bist auf dem falschen Weg gekommen, du bist auf einem Weg unterwegs, der vielleicht gut ausschaut, aber es ist der falsche Weg. Es ist ein Weg, der zum Tod führt. Es sind Wege des Todes. Heute ist dein Tag, zurückzukommen. Komm zurück, komm zurück auf den Weg. Aber wenn du jemand bist, der den Weg überhaupt noch nicht kennengelernt hat, der Jesus gar nicht kennt und du glaubst, du bist am richtigen Weg, weil du ja so, so gut bist oder so toll bist oder keine Ahnung, weil du so viel richtig gemacht hast in deinem Leben. Diese Gedanken sind Gedanken des Todes. Jesus hat gesagt, eure eigene Gerechtigkeit kann euch nie retten. Nie. Ihr braucht meine Gerechtigkeit. Ich spreche euch heilig. Ich mache euch gerecht. Ich mache euch zu neuen Kreaturen, zu neuen Menschen. Herr, danke, dass du mir heute die Wahrheit gezeigt hast. Und dass ich erkenne, wie welcher Sünder ich bin und wie destruktiv mein Leben Lebensstil ist oder war. Aber heute empfange ich deine Gnade. Deine Wahrheit macht mich frei und deine Gnade gibt mir einen neuen Weg, ein neues Leben. Freiheit. Ich danke dir dafür. Wenn du da bist und du möchtest heute wirklich... Ich mache jetzt zwei Einladungen. Erstens einmal für die, die Jesus annehmen möchten. Und heute ist dein Tag. Ich sage dir, das hat nichts mit Religion zu tun. Das hat nichts mit katholisch oder evangelisch zu tun. Überhaupt nicht. Oder freikirchlich oder sonst was. Da geht es wirklich nur um Jesus. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und Jesus ist der Weg zum Leben. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und was, was muss ich tun dafür? Ganz einfach. Ich habe was Wichtiges vergessen. Der Weg mit Jesus beginnt nicht damit, dass man sagt, ich werde mich bessern. Ich werde es nie wieder tun. Er beginnt damit, ihm zu folgen. Und wenn ich ihm folge, kommt alles andere hinten wo die Lokomotive fortfahren, die Waggons noch. Dass die Frage ist, wem folge ich? Wem glaube ich? Aber es ist ganz einfach. Römer 10 sagt im Vers 9 und 10, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr und mit dem Herzen an seine Auferstehung von den Toten glaubst. Nicht wirst du vielleicht einmal, sondern bist du gerettet. Bist du gerettet. Wann bist du gerettet? Jetzt. Wenn du das möchtest, dann wir helfen dir, beten gemeinsam, aber bete mit uns zu Hause auch hier. Vater im Himmel, ich komme zu dir, ich bin ein Sünder. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, du bist dieser Retter. Ich glaube, dass du gekommen bist in einer Krippe durch die Jungfrau, dass du der Weg bist. Dass du sündenfrei gelebt hast, vergeben, geheilt und befreit hast, gekreuzigt wurdest, gestorben bist, begraben wurdest, und auferstanden bist. Jesus, du bist mein Herr und ich glaube nun, dass du von den Toten auferstanden bist. Als einziger, niemand sonst, hat den Tod besiegt, außer du. Du lebst. Lebe jetzt in mir. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen. Es bist du ein Kind Gottes geworden, wenn du diesen Glauben heute zum ersten Mal formuliert hast. Aber ich möchte noch was beten, nämlich für die, die falsch abgebogen sind, die am falschen Weg sind. Es gibt auch Christen, die sind am falschen Weg, richtig? Gibt, gibt es die? Ich war schon am falschen Weg. Meine Familie wird dir sagen, ja, in ein paar Sachen bist du immer noch am falschen Weg. Ich kriege meine Ehe nicht so hin, wie sie sein sollte. Wer ist auch so ehrlich? Danke für die Ehrlichen. Aber Karl-Michel, ich dachte, du hast eine perfekte Ehe. Ja, träum weiter. Sagen wir noch wach? Können wir das verkraften? Oder bei meinen Kindern komme ich manchmal nicht durch. Sie missverstehen mich oder ich verhalte mich daneben oder was auch immer. Falsche Wege, Amen. Was tun wir, wenn wir erkennen, es ist einem falschen Weg. Wir kehren um, wir kommen. Umkehren ist Verkehrssprache. Falsche Bahn, wir kehren um, richtige Bahn. Weg. Gnade. Die Wahrheit zeigt dir gerade, es ist schlimm. Die Gnade sagt dir, ich bin größer. Niemand liebt dich, wie ich dich liebe, sagt Jesus. Beten wir, oder? Vater, himmlischer Vater, mein himmlischer Vater, ich liebe dich. Und du kennst diesen Bereich oder sogar die Bereiche, wo ich am falschen Weg bin. Ich habe mir eingeredet, ich habe mir gedacht, es sei vielleicht okay, aber ich weiß es besser. Es sind Wege, es ist ein Weg, der nicht zum Leben führt. Er zerstört, letztlich wird er zum Tod. Ich will nicht, dass irgendwas stirbt in meinem Leben. Das wichtig ist, das mir wichtig ist, das dir wichtig ist. Ich will dir nachfolgen. Ich gebe zu. In dem Bereich bin ich verloren. Aber heute erkenne ich die Wahrheit. Sie tut weh. Aber du verurteilst mich nicht. Du nimmst mich, wie ich bin und ich empfange jetzt deine Gnade. Ich gehe jetzt deinen Weg. Und ich werde immer und immer wieder beten, so wie jetzt. Vater, zeig mir deinen Willen. Amen. Amen. Gott segne euch.